0: assunto agora é histórico. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. 134 anos depois, o legado da escravidão, que perdurou por mais de 300 anos e trouxe ao país cerca de 5 milhões de negros e negras, deixou sequelas profundas, trombamos com muitas delas todos os dias. Mais da metade dos brasileiros se declara negra, mas é subrepresentada na política, recebe menos que colegas brancos quando conseguem emprego, é a principal vítima da violência, do analfabetismo, é vítima de discriminação em estádios, em trens do metrô em São Paulo, por falas de autoridades, entre outras mazelas, que o racismo estrutural nos oferece em plano em 2022. E o nosso convidado de hoje nos convida a refletir sobre esse assunto. O professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, obrigada pela presença.
1: Oi, Carol. Bom dia. Obrigado você pela gentileza. É um grande prazer poder participar né, desse programa tão importante da Rádio Dourado.
0: Professor, qual que é a importância da reflexão sobre fatos históricos, mas com os olhos de hoje? O senhor acha que o Brasil tem feito com sucesso essa lição de casa?
1: Não, Carol. Eu acho que a importância é justamente fazer essa constatação, né? o que nós fizemos, de que maneira que nós conduzimos as questões, no caso essa questão, e qual foi o resultado da nossa intervenção. Não é? Então, se nós nos debruçássemos para pensar 13 de maio, é, 134 anos depois, nós seguramente teríamos a convicção de que fizemos as coisas erradas, que tomamos as decisões erradas e que fizemos todos os encaminhamentos equivocados. E o resultado final de tudo isso é justamente o presente que se apresenta para cada um de nós.
2: Professor, é, vamos tentar resgatar então um pouco dessas decisões erradas, né? Lá desde o começo da, da, da Lei Áurea, que não foi uma concessão, né? Não foi uma, uma
1: dádiva. Não, de maneira alguma. Isso foi resultado de uma luta de quase 300 anos, não é? e uma luta que envolveu é, personalidades simples e personalidades de escola, é, e que negros e brancos, né, os abolicionistas, se juntaram para finalmente é, dar um salto civilizatório naquela época e nessa questão. Então foi uma luta, foi uma conquista, que recebeu as pressões de todas as dimensões da sociedade interna e externa da época, sobretudo a pressão da Inglaterra para que ao final nos transformássemos num país de consumidores, mas o fato é que foi uma, uma vitória cuja luta começou no primeiro dia que o negro pôs o pé é, na terra brasileira, porque o primeiro ato do negro foi um ato, um ato de rebeldia, né? É, se rebelando, é, enfrentando os algozes, os opressores né, E construindo uma sociedade alternativa e livre é, nos quilombos né? Os negros chegavam, se rebelavam, fugiam, embrenhavam-se nas matas E ali reconstruíam uma outra forma de socialização baseada na liberdade Então foi dessa rebeldia, dessa luta, dessa resistência Que ao final alcançou-se essa vitória
0: é, a abolição libertou os escravizados mas não trouxe nenhum tipo de reparação né, por esses anos de escravidão queria que o senhor fizesse essa ponte com o que a gente está vivendo agora em exemplos, por favor
1: É, Eu, na minha opinião a, a libertação é por ter sido uma libertação totalmente ambígua, ambígua é, é uma é, libertação é, desonesta E uma libertação Sem qualquer compromisso Com a própria liberdade Ela libertou os negros naquela oportunidade né, 13 de maio de 88 E depois aprisionou todos os brasileiros Os negros e os brancos não é? Porque ao final O que nós vimos foi uma Separação, uma segregação Um apartheid Econômico, social e legal Que dividiu os negros de um lado com a pobreza e com as limitações de toda a natureza, os brancos de outro e instituiu uma relação que se baseou, sobretudo, na intolerância, na discriminação e no racismo. E 134 anos depois, o grau da intensidade desse racismo, ao final, continua mantendo todos os brasileiros aprisionados, e por não conseguirmos livrar-nos dele, então a gente não consegue permitir que o nosso país é, caminhe livremente é, e permita que todos os seus cidadãos possam é, não só dele participar, mas, sobretudo, emprestar o melhor do seu talento, o melhor da sua energia para ampliá-lo, para fortalecê-lo e para transformá-lo num grande lugar para se viver, um grande lugar ao final para se realizar para realizar os seus sonhos. Então, eu acho que é, por ter sido feita como foi feita, ou seja, como você bem disse, né, uma liberdade estruturada em dois artigos de lei. Né, está abolida a escravidão desde essa data, revogam-se as disposições contrário. E ali mesmo já começou, então, o aprisionamento, porque uma liberdade, na época em que não se vislumbrava, primeiramente, nenhuma reparação, é, segundo, nenhuma indenização, terceiro, nenhum plano governamental de inclusão desses ex-escravos na nova vida social que se estabelecia. É, sem acesso à terra, sem acesso à moradia, sem emprego, é? sem qualquer um, um fundo mínimo econômico para recomeçar a vida. E, sobretudo, é, substituído pela mão de obra dos imigrantes que se chegaram, é, e sem poder, principalmente isso é muito importante, né? porque na época, então esses é, libertos na República que se seguiu, é, dela não puderam participar, seja porque naquela época é, o analfabeto não podia votar e a grande maioria dos ex-escravos eram de analfabetos, e seja porque para você apresentar uma candidatura ou participar do processo eleitoral republicano, você da mesma maneira precisava de ter uma determinada quantidade de bens, não é? Então, você foi excluído de toda essa vida social e impedido de participar de uma vida política. Então, tudo isso, no seu conjunto, ao final, entregou um país, o meu bem disse, aí separado né, e desigual para os negros e para os brancos.
2: Professor, toda essa reflexão que o senhor está nos trazendo, aí, está fazendo, tá, enfim, está propondo... É, passa necessariamente pela educação, né? o, senhor, o senhor mesmo está ali no, no comando já há muito tempo da Universidade Zumbi dos Palmares. Mas eu queria saber o que vem antes na educação, é, no ensino fundamental, mesmo no ensino médio, como é que o senhor avalia o tratamento dessa questão no, no ensino brasileiro?
1: Nós estamos dizendo que construímos um país cindido. Entre negros e brancos tem um tratamento totalmente distinto e diferenciado de acesso e de participação da construção, das decisões e das oportunidades no país. Então, o que nós precisamos é um reequilíbrio em que negros e brancos possam ter oportunidades iguais. E oportunidade na política, e oportunidade no mercado de trabalho, oportunidade na ciência, na tecnologia, oportunidade é, em toda o espectro do, da cultura, é oportunidade de participação em todas as dimensões da vida nacional é, a educação, logicamente é uma dimensão importante de tudo isso e ela implica na possibilidade de se qualificar para participar de tudo isso é, então eu penso que é, as transformações são de maior amplitude, mais profundidade que permita esse tratamento igualitário agora a educação, sem dúvida alguma é a ferramenta que pode não só preparar os quadros para fazer essas inclusões, mas, sobretudo, é a ferramenta que pode ajudar a gente a diminuir, é, limitar ou até exterminar é, a ação, o pensamento e a atitude de intolerância é, racial que ainda dirige grande parte das nossas ações, grande parte das nossas realizações no nosso país. Então a educação é importante porque ela pode ser essa ferramenta de mudança e transformação, ela pode ser a ferramenta que qualifique e prepare esses quadros para essa, essas oportunidades e ela pode ser né, a chave que ajude a mudar uma mentalidade que ainda hoje né, tem sérias reservas e restrições de intolerância racial, que ainda expressa e manifesta um racismo né, totalmente agressivo e que produz danos é de toda a natureza e um país que impede o encontro do próprio país. É, quer dizer, uma educação que impede o encontro e a interação é, do país como um todo, porque quando ela separa os negros e os brancos, já nos bancos escolares, ela impede então que a gente possa viver de forma harmoniosa, de forma fraterna e de forma solidária. Né? então Eu acho que a educação nessa perspectiva ela é a chave para a gente dar um salto nessa questão
0: a gente está ouvindo o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente professor, uhum. e teria um período pior para se rever a lei de cotas que permite esse acesso de negros à educação do que a véspera de uma eleição polarizada num congresso ainda com pouca representação?
1: não, de fato é um momento indevido, inadequado e perigoso não é? nós vimos ainda ontem de uma forma meio lateral o presidente fazer aquela aquela manifestação é, totalmente desrespeitosa agressiva né, e injuriosa né que ele estava se referindo a um, um cercadinho lá de que se um negro é, pesava sete arrobas oito arrobas uhum. né, é, então, a gente aliás,
0: professor, com licença, a gente tem até um trechinho dessa fala do do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir.
1: Ele disse que levantaram ele presidente, do chão na calor. Levantar, pô. Aí, presidente, só tal. Estou pedindo aqui mais de sete arruba,
2: né? Olha aí, velho.
0: E ele já tinha é, é, sido contestado lá em 2017, quando também fez a mesma... Enfim, não, não aprendeu nada, né? não, é, não cresceu nesse debate. É, na,
1: verdade, na verdade, ele havia sido até denunciado pela Procuradoria-Geral da República e, ao final, ele foi absolvido né, por três votos a dois é, pelo Supremo Tribunal Federal. É, mas é o que ele fez naquela época e é o que ele repete agora dá dimensão do grau de respeito o grau de é, 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 o grau de elevação com que ele trata esse tema essa agenda e, e essa maioria dos brasileiros e por conta disso quaisquer medidas que precisassem é, do seu aval que precisassem do seu reconhecimento ficam é, arriscadamente é, colocada sob a sua decisão então, nós achamos que, pelo que o presidente tem se é, manifestado ao longo desses quase quatro anos de governo, pelo que os mais é, é, representativos é, membros do seu governo têm dito, sobretudo, né, como lembramos, o, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Cardoso, a ministra Damares, mesmo o ministro da Educação, todos eles, mas sobretudo o Ventralbe e o Milton Ribeiro, então, existe uma, não só a incompreensão, mas uma contestação às conquistas e o valor das cotas raciais. Então, nesse momento que a lei é, determina que, agora em agosto, seja feita o, o, o relatório, seja feita uma avaliação, um diagnóstico das cotas, para em seguida seguir-se com a lei ou não, é, a gente acha temerário colocar uma discussão dessa natureza, porque seguramente o presidente vai transformar nisso um, um troféu, né? um, 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 um argumento, seja para incensar o seu público não é? e seja para tentar é, desconstituir, desqualificar não é? e é, trazer toda uma posição de é, contestação e de inconformismo para uma medida que é necessária, que é importante, que é, é revolucionária, transformadora, e que até aqui é, se apresentou como a política pública mais importante nessa agenda negros do nosso país.
0: E a ideia, então, a brecha poderia ser adiar essa decisão para o ano que vem, professor?
1: É, nós achamos que no momento político polarizado, em que essa agenda está colocada como um troféu né, político, sobretudo é, é, para o governo que aí está e as pessoas que é, o apoiam, é, seria, como eu disse, temorar, temerar e perigoso perder uma política pública de tamanho importante. Então, uhum. é melhor é, fazer essa avaliação da lei, fazer esse diagnóstico, no momento de mais temperança, de mais é, tranquilidade, em que possa é, fazer uma avaliação muito racional e muito coerente. Até porque, até porque se não bastasse o tempo que não é adequado, não é oportuno, porque essa esse diagnóstico, esse inventário, ele prescinde de uma ação do Ministério da Educação, ou seja, o Ministério da Educação precisaria ter na mesa todos os estudos, todos os diagnósticos, todas as avaliações e também os encaminhamentos a partir desse diagnóstico. E o Ministério da Educação não fez isso. Né? Então, fazer um debate sem essas informações... Seria fazer um debate no escuro, que não contemplaria nenhuma das é, obrigatoriedades que um debate desse exigiria.
2: Professor, é quase todo dia, sem exagero, a gente dá notícia aqui sobre racismo, injúria racial, às vezes é no futebol, no, no estádio... É, mas muitas vezes na sociedade mesmo, se bem que o futebol faz parte da sociedade, né? Mas eu queria uma avaliação do senhor, é, se isso está aumentando, se as pessoas estão realmente num ponto de inflexão, se é só a tecnologia que está ajudando a gente a ver coisas que a gente não via antes, enfim, que análise o senhor faz nesse momento?
1: Não, eu acho que seguindo a tendência é, de outros países, a tendência mundial, né? É, nós também aqui radicalizamos é, nos questionamentos e nos debates sobre os mais diversos temas e agendas, e mesmo alguns limites né, é, democráticos, alguns limites éticos que haviam sido estabelecidos, eles foram transpostos, né, transbordou-se. De modo que questões que antes nós tínhamos apreço e que nós tínhamos até um respeito né, de não colocá-la De não debatê-la Hoje a gente se sente estimulado A debater A desconstituir Desconfigurar, desqualificar E até De uma forma é, Indevida é, Remodelar Então a gente discute tudo E a discussão que se colocou também É essa questão é, De que debater É é, os fundamentos e a correção é, da intolerância racial é, é, faz parte de um direito de expressão. Não é? Então, por conta disso, o debate e todas essas questões, com esses tabus na mesa, e isso incentivou e estimulou as manifestações é, de xenofobia, de intolerância e de racismo no nosso país. É? é só abrir a rede social para ver o quanto isso é uma verdade. E também, né, a questão da tecnologia e esse anonimato nas redes sociais estimulou as pessoas a se posicionarem é, e a expressarem a sua intolerância e o seu racismo. Isso uhum. é uma coisa. É, mas, a meu ver, é, na medida em que essas agendas é, são colocadas com propriedade na nossa, no nosso debate social, é mais ela está permeando é, essa autonomização de poder debater de tudo, de poder contestar tudo, de poder é, rediscutir tudo. Então isso é uma coisa. E o segundo aspecto importante é que além da discussão, além da amplificação e além também do... da publicização que essa agenda Alcançou, né, O racismo que nós não conhecíamos, hoje ele é visível porque as redes sociais, porque as tecnologias permitem fazê-lo. E quando ela faz, a gente percebe que ele aumentou, é, tanto a ponto de, por exemplo, se você citou o futebol, que é, né, o. Zero e Vezero nessa né, manifestação de intolerância. Mas se a gente puxasse a memória, por exemplo, para os ambientes de consumo, a gente teria a exata dimensão de quanto isso se ampliou, de quanto isso se é, 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 consolidou e como isso se transformou uma rotina, né, uma rotinização na vida atual dos brasileiros. Então, se nós puxássemos aquele caso por exemplo, do Carrefour de Porto Alegre, né, em que um cidadão negro foi morto a socos dentro do estabelecimento. Se nós pegássemos o caso do supermercado extra no Rio de Janeiro, em que um jovem foi forcado dentro do estabelecimento. Pegássemos o caso do açaí aqui em Limeira, em que um senhor negro de 56 anos foi despido na frente dos clientes sob a acusação de estar furtando algum objeto. Se pegássemos o caso daquele supermercado atacarejo na Bahia, é, em que o tio e sobrinho foram entregues aos traficantes para sofrerem um corretivo e foram mortos a tiros. Se pegássemos até esse caso do congolês né, que foi assassinado naquela barraca de praia da Barra da Tijuca é, no Rio de Janeiro, foi morto a paulados. Então isso daí dá um retrato mais ou menos de como o racismo, por exemplo, nas relações de consumo dentro dos estabelecimentos simples ou privilegiados se transformou numa rotina. O negro entrar num ambiente público e num ambiente privado de consumo significa, dentre outras coisas, o risco de voltar num caixão. Porque ele pode ser agredido, pode ser violentado, pode ser no limite até assassinado. Então é esse o tipo de racismo e de intolerância racial que se estabeleceu nos últimos tempos e que chega a essa situação brutal né, das pessoas serem eliminadas é, pela cor da sua pele, pela sua raça. Então eu acho que aumentou demais, ampliou, as pessoas estão mais encorajadas em fazer agressão racial, estão mais estimuladas, não estão amedrontadas, preocupadas com a possível responsabilização, até porque esse crime em regra ele tem uma pouca e baixa punibilidade, e dessa forma a gente, então, está aí com esse novo normal para enfrentar, para conduzir e para tentar é, realizar uma solução.
0: Esse é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Professor, muitíssimo obrigado pela conversa, viu? Até a próxima.